0: Zayat Ibañas
1: Toñetti, Truco Gallo
0: Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 50. Mi nombre es Daniel Tonieti y me acompaño episodio a episodio Alfredo Cuchu Sayat. Alfredo, ¿cómo estamos? Muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo andan todos? Muy bien, se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez
2: ¿Cómo le va muchachos? Buena semana para todos
0: En este capítulo estaremos repasando los 200 días del gobierno de Alberto Fernández en materia económica
1: para poner a Argentina de pie, el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros. No dictado por nadie de afuera, con remanidas recetas que siempre han fracasado.
3: Alberto Fernández ha decidido incluir Madrid en su gira europea para sumar apoyos para la renegociación de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional. El mandatario argentino ya realizó paradas en Italia, en
2: Roma y en el Vaticano. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas
0: con sacrificios insoportables.
1: Alberto Fernández se reunió con la canciller alemana, que reconoce que Argentina no se encuentra en una situación económica fácil y se muestra además abierta a buscar soluciones.
0: Una nueva reunión. Entre el ministro de Economía argentino Martín Guzmán y Cristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional.
2: ¿Es hora de sentar condiciones? para que haya un nunca más a los ciclos de sobreendeudamiento. En
3: Argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmaba que el FMI también es responsable por la crisis de deuda que atraviesa el país.
2: El FMI realizó un préstamo, el más grande en su historia, un préstamo que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país. Un préstamo que, por el contrario, se utilizó para pagar deuda y para financiar la salida de capitales.
1: Y lo que necesito, también, los argentinos necesitamos, son industriales comprometidos con la Argentina. No solo con los resultados de sus empresas, con la Argentina. El Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia, es la regla de la solidaridad. Aquí nadie se salva solo. No podemos, en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo. De lo que se trata, para muchos de esos empresarios, es de ganar menos, no de perder. Bueno, muchachos, les tocó la hora de ganar menos.
0: Cuando comenzamos Truco Gallo, hace poco más de un año atrás, ¿eh? todavía ni siquiera se habían celebrado las primarias abiertas, que casi tuvieron un resultado definitivo en cuestión de que casi eh, decretó la elección de Alberto Fernández, siempre dijimos que el tema central de, de, de la Argentina y del, del punto de vista económico y también del punto de vista político era el tema de la deuda, eh, que iba casi a terminar eh, signando eh, el mandato de Alberto Fernández, sin saber obviamente que en el medio eh, a Alberto Fernández y al resto del planeta le iba a caer una eh, pandemia. Cuando revisamos hacia atrás eh, los primeros 200 días de Alberto Fernández, ¿qué, qué observaciones eh, podemos hacer, Alfredo?
3: Es interesantísimo eh, lo que ha pasado en estos 200 días porque si uno quiere ver, digamos, lo que es el tema económico en el gobierno de Alberto Fernández, tenés que dividirlo en tres etapas. Y es increíble porque son apenas 200 días y tenés que ver eh, tres etapas. ¿Cuál es...? La primera etapa, y de esta forma vamos a empezar a abordar cómo fue esta impronta económica. La primera etapa es desembarca, Alberto Fernández trata de evitar y evita discursivamente el, el tema de la pesadísima herencia que recibió el gobierno de Mauricio Macri, un desastre, un desastre financiero, un desastre económico, eh, la situación del de, eh, mercado laboral, la situación social, digamos, una situación muy, muy crítica. ¿Qué es lo que hace en esa primera etapa? Es que hace un juego de espejo lo que hizo Mauricio Macri apenas desembarcó digamos liberación del mercado de capitales liberación del mercado cambiario apertura económica eh, eliminación de retenciones bueno el espejo inverso es lo que hizo Alberto Fernández en esa primera etapa. Dijo, voy a aumentar las retenciones, aumentó las retenciones, empezó la regulación más firme del mercado de capitales, control y congelamiento de tarifas, aspecto no menor, se involucró con el tema de los créditos UBA, habló de la industria, el gobierno de Mauricio Macri no hablaba de la industria, aquí sí habló de la industria, puso como eje central la industrialización, dijo que, va a hacer los aportes de mayores recursos a los sectores de más, más castigados las jubilaciones las asignaciones universal por hijo tarjeta alimentar digamos de abajo para arriba para empezar a crecer esa es la primera impronta la primera impronta de lo que uno puede decir la emergencia la emergencia económica frente a la pesadísima a la pesadísima herencia también estaba el tema de la deuda viene ahí marcando Dani, el tema de la deuda recorre estas tres etapas Estas tres etapas. Empieza eh, la segunda etapa ¿Cuál es la segunda etapa? El primero de marzo, el discurso cuando ¿qué es lo que plantea? El plan de gobierno Todo lo que aspira vinculado con su proyecto económico Para estos cuatro años Le duró 20 días le duró 20, Menos de 20 días, podemos decir Pero vamos a ponerle 20 días ¿Por qué apareció la pandemia? También ahí, en esa segunda etapa muy, muy cortita de, de lo aspiracional el tema económico, aparece el tema de la deuda. ¿Se acuerda cuando dijo nunca más el tema de la deuda en Argentina? Bueno, aparece la pandemia. y empieza a alterar muchísimo todos esos objetivos. Empieza la emergencia sanitaria y la emergencia económica, recorrida también en un proceso de negociación de deuda. Y ahora uno puede suponer, uno puede tratar de especular o uno puede simplemente decir que la aspiración que tiene es de comenzar una cuarta etapa. La cuarta etapa es de la pospandemia vinculado con tratar de recuperar cierta entre comillas normalidad en el, movimiento, en el movimiento económico. Durante esta tercera etapa, que para mí todavía se sigue transitando, simplemente ha sido un gobierno de rescatista tratar de rescatar a empresas, tratar de rescatar a los sectores populares. Entonces, la negociación de la deuda continúa, la pandemia y los costos de la pandemia continúa, pero yo quiero detenerme para cerrar este análisis de la economía de Alberto Fernández, la relación con el poder económico, la relación con el establishment. Y también aquí uno puede encontrar diferentes etapas. En la primera etapa, incluso cuando ya fue presidente electo, tenía esa búsqueda de basta de grieta, basta de enfrentarnos a, al poder económico. Incluso participó de uno de los eventos organizados por eh, el grupo Clarín, entonces dijo quería estar por encima y ahí el poder económico es que lo compraba entre comillas a ese Alberto Fernández que quería estar por encima eh, de la grieta, continuó este, esta lógica de una búsqueda de esa alianza con el poder económico local que uno lo puede resumir en la, en la agrupación AEA donde ahí tiene su impronta también muy muy fuerte Pablo Roca con el grupo Techín hasta que hubo dos eventos que empezaron a hacer crujir esa, esa relación. Punto uno es cuando se enfrenta con Paolo Roca durante el comienzo de la pandemia, cuando Techin quiere despedir. Punto dos también es de la continuación de, eh, de la pandemia, cuando ah, el, el poder económico quiere eh, impulsar la, la apertura. Y empieza a ver y empieza a ver, bueno, con el caso Vicentín es el punto eh, cúlmine de lo que claramente se plantea esa, esa ruptura. Entonces yo trato de buscar, bueno, esta explicación porque la relación del de poder político con el poder económico da una impronta sobre qué es lo que puede pasar eh, con la economía o las tensiones vinculadas con la economía. Da la impresión, da la impresión incluso por lo que también he hablado con algunos de... Eh, del mundo empresario, es que lo que aspiraba el poder económico incluso en ese breve periodo de luna de miel con Alberto Fernández es que Alberto Fernández después de instalarse en la Casa Rosada de instalarse en el poder, en el poder político, rompa con el kirchnerismo y rompa con Cristina Fernández de Kirchner, como no lo hizo Ahí empezó las tensiones y obviamente esas tensiones van teniendo diferentes escaladas en estos 200 días con diferentes improntas, como los que mencioné antes. Porque recordemos que antes de la pandemia el, el gobierno de Alberto Fernández padeció un paro o un lockout de las cámaras agropecuarias. Claro. Entonces uh -huh. uno se puede preguntar, decir, bueno, ¿cuál es la, la lógica vinculada con ese comportamiento apenas 100 días, 200 días. Yo creo que tiene que ver con una lógica política, una lógica ideológica de, del poder económico, porque la búsqueda sabe que si rompe con Cristian Fernández de les tiene mucho más fácil la posibilidad de cercarlo y condicionarlo. Yo pienso que esa es la dinámica que se armó y está en despliegue entre... Eh, los 200 días de economía y el poder económico.
0: Bueno, excelente el análisis de, de, de Alfredo de estos eh, 200 días, signados además, Alfredo, como lo veníamos relatando en capítulos anteriores, por el, el tema de la deuda. Yo recuerdo que vos dijiste, bueno, a, a más tardar, eh, en marzo, eh, en abril, debería de estar eh, resuelto el tema de la deuda, y ya vamos por uh, varias eh, dilaciones y pareciera ser que vamos a, a convivir con, con la idea, incluso por lo, lo que explicitó el propio presidente, de, de que va a ser o podría llegar a ser un, un, una negociación larga, ¿eh? y puso como antecedente cuando le tocó eh, estar eh, en el gobierno con, con Néstor Kirchner y que la negociación duró un año. no Hay una diferencia en aquel momento, no en la Argentina ya... Claro. Él había asumido con el país en default, ¿no? en un default absolutamente y pletóricamente declarado, incluso en una asamblea legislativa, en este caso fue como una especie de default en cuotas. Una cuota la pagó Mauricio Macri, defaulteando bonos denominados en pesos y emitidos bajo la legislación argentina, y en el caso de, de, de Alberto Fernández, eh, ya el default es en, en bonos denominados en dólares emitidos bajo la legislación eh, extranjera. Eh, ahí también se juega mucho de, de su gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo es el margen de, de negociación con los a, a acreedores? Y está claro, eh, como decíamos en el capítulo anterior, hablando de política, que tiene una impronta, Alberto, un, un, una voluntad. Eh, sellagrietas. Tuvo muchos gestos, eh, dicho sea paso, antes de presentar él la, la expropiación de, de, de Vicentín, y antes, después, salió en, en sucesivos eh, apariciones mediáticas, eh, diciendo que era una idea impulsada por él, la, 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 de, la de Vicentín. Eh, días anteriores a eso, recuerdo que él tuvo palabras eh, muy elogiosas para lo que eran denominados en la década del 80 los capitanes de la industria con, con Bulgeroni, eh, con, con Pérez Compán eh, con, con Paolo Roca con los que se, se denomina ahora eh, el círculo rojo del poder económico o el establishment eh, y, y la reacción de ellos una vez que llevó adelante la, la iniciativa de Vicentín eh, eh, fue una crítica muy, muy dura ¿no? quizá le está pasando en términos económicos algo algo parecido a lo que le sucede en términos políticos. ¿no? Él, él está con la intención de, de sellar la grieta, pero eh, eh, la, la condición para que lo acepten en ese sentido es que, es que no produzca ningún cambio en, en ninguna de las, de, de, de las áreas. ¿no? Pareciera ser que también es una impronta de estos 200 días de Alberto.
2: Meto una línea, si me dejan, y me quedo con lo último que dijo Alfredo. Y yo creo que hay un componente muy fuerte de que hubo efectivamente un ejercicio de tratar de, 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 de arrodearlo y de, y de generar una fractura en el frente de gobierno. Eso me hace acordar a lo que hubo en algún momento como una, una intención similar en el 2015-2014 respecto a Daniel Scioli, no sé si recuerdan y sí creo que las reacciones, él lo focalizó con el tema del campo, pero creo que después se fue manifestando en otro lado también, yo creo que es en parte consecuencia de que el gobierno anterior, además de expresar a estos sectores, terminó perdiendo con casi 41%, con 41 de los votos, y por más que no sea uniforme, yo creo que eso terminó dándole al tramo final del macrismo, más allá de la herencia pesadísima de la cantidad de enorme de desastres que dejaron, le termina dando una identidad para decir, bueno, acá hay un 40% que se va a oponer a todo lo que surja del de gobierno. yo creo que ahí hay un rasgo,
3: me parece. Simplemente para cerrar, y, y es que eh, se merece un, un podcast, y me comprometo a, a desarrollarlo, es sobre el poder económico en Argentina, digamos, si quieren, el establishment o el, el tema de la burguesía, si existe o no existe una burguesía nacional, porque vos viste, mencionaste todos esos nombres y ahí se me disparó esta, esta inquietud, porque yo pienso que hace a, a un componente esencial cuando nosotros queremos analizar la política y la economía y la actualidad de la Argentina.
0: Sí, claramente, ¿no? Eh, alguna vez habrá que analizar si, si los sectores empresarios, que abro comillas, eh, nacionales, cierro comillas, existen, y, y si la burguesía nacional presenta de esa manera qué comportamiento eh, tiene, y, y, y si realmente existe o se trata de una fantasía en la cual muchos quieren creer, ¿no? Es un, es un podcast que me gustaría eh, escuchar, así que Vamos para adelante con eso, si les parece. Sí, señor. Bueno, eh, hemos terminado un nuevo episodio eh, de, de, de Truco Gallo. Eh, quienes hacemos Truco Gallo, eh, reiteramos, eh, está Alfredo Cuchu Sayán. Muchas gracias, Alfred. Pablo,
3: un fuerte abrazo para todos.
0: Saludamos al jefe de gobierno de, de GONET, Pablo Toto Ibáñez. Saludos, muchachos, nos vemos. La coordinación a cabo de Marcelo Figueroa, la producción comercial a cabo de Pablo López, pues, Simón Villarrubia en la realización, la asistencia de producción Juan Lipschitz y el diseño gráfico a cargo de Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicacion.com. Hasta la próxima.
1: Movistar Play te invita a los primeros tres meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entra a movistar.com.ar barra play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 5 del 2020 al 31 del 5 del 2020. Más información en movistar.com.ar
2: barra legales barra Movistar Play.